0: En el capítulo anterior establecimos que no era necesario tener un remake de Resident Evil 4 porque el original es casi perfecto, pero que un remake tampoco le haría daño a nadie y sería una buena excusa para revisitar la historia de Leon Scott Kennedy y ahora fuertes rumores indican que está en desarrollo un remake de la cuarta entrega de Resident Evil con fecha estimada de estreno para el 2020. Así que ya entrados en gastos, ¿cómo debería ser el remake de Resident Evil 4? ¿Qué amigos? Yo soy Daniel F. Vega y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Novozoide. Para organizar mejor la respuesta voy a dividir el capítulo en dos. Por un lado hay que establecer qué debería conservar y qué debería desecharse del original y por otro lado qué características debe incluir de los remakes ya estrenados. Es claro que el original debe conservar sus personajes, tanto héroes como villanos, porque estos estaban bien construidos. Desbordan carisma y enigma, como Luisera, Salazar, Krauser, el mismo Sadler y su secta. ¿Pero les gustaría ver el regreso de Ada Wong? Obvio, Otra cosa que debe conservar es la ubicación y el ambiente del original Su paleta de color que tiraba hacia los ocres, los marrones y las maderas Que le dan un aire a rústico, a añejo Que le queda perfecto al pueblo español atrapado en el tiempo Y es que hablando de sus locaciones Debe incluir el pueblo rural, el castillo de Salazar Que haría las veces de la mansión Spencer del 1 O de la comisaría del Resident Evil 2 Pero a una gran escala sin embargo, la isla sí podría cambiar, porque en el original esta sección lo vuelve más un juego de acción, y eso le quitaría la gracia al remake. Obviamente, el doblaje debe rehacerse, pero sería un detalle de fina coquetería que hicieran un guiño al doblaje cutre del original es necesario readaptar la historia. Siento que si bien los ganados deben aparecer en el remake, los zombies jamás deben desaparecer, porque esa es una de las esencias de la saga. Podrían eliminar a los ganados militares, que de todo el juego la parte donde aparecen estas criaturas está enfocada más hacia la acción y en ese momento ya llegamos con un potente arsenal. Eso lo deben cambiar en el remake. La munición, objetos y hierbas deben ser más escasas. Los regeneradores y los Iron Maiden deben hacer su aparición junto con el buhonero, darle una historia y no solo usarlo como una tienda, deben contarnos qué pasó con él y por qué no lo volvimos a ver en Resident Evil. Esta entrega es considerablemente más larga que el Resident Evil 2 y 3 y eso es algo que debe conservar en el remake, pero que no lo alarguen artificialmente porque eso al final aburre y además de eso la historia debe tomarse más en serio y estar cohesionada con entregas anteriores y posteriores. Ahora bien, ¿qué debería tomar de los remakes que ya hemos disfrutado? Bueno, acá la lista es larga. Primero debe tener dos campañas como en el Resident 2, una de Leon y otra de Ada, que represente el DLC Desperate Escape. Y su jugabilidad puede ser la del 3, pues Leon ya es un agente experimentado y puede tener los movimientos de evasión de Jill. Para la sección del castillo de Salazar debe tener Backtracking y los puzzles del 2, que nos haga volver sobre nuestros pasos para desbloquear accesos que nos lleven a rescatar a Ashley Leon. Graham. Y ya que mencioné a Ashley fastidios Graham, su presencia en el juego debe ser más como el de Sherry Birkin del 2, y no como en el original, que era un dolor de cabeza. Resident Evil está enfocado un poco más a la acción... Así que este debería conservar el tipo de acción del remake del 3... Pero que también incluya esa sensación de angustia... Que nos provocaba recorrer las calles de Raccoon City... Al ser perseguidos por el chato Nemesis... Y es que a propósito de Nemesis... Osmund Sadler debería tener más apariciones en el juego y servir como un ente perseguidor a lo largo del mismo, combinando la inteligencia artificial de Mr. X, es decir, que nos persiga insaciablemente por sectores del juego, y la de Nemesis, con su agilidad y movimientos. Si bien la implementación de un cuchillo que se rompe con el uso fue una buena idea, en este caso enredaría la pita mucho por el tono del juego. Y ahora, en términos de las armas infinitas, estas deben ser como en el 2, que se obtienen por terminar el juego en X dificultad o después de realizar acciones específicas. Porque si se pueden comprar como en el 3, haría los modos Hardcore e Infierno triviales y perderían la gracia. Y por favor no coloquen un modo tipo Resistance, solo para alargar el juego sacrificando partes de la historia del mismo. Estas son las cosas que deberían componer el nuevo Resident Evil 4 Remake. Como bonus, quisiera mencionar qué novedades debe tener este juego. Primero deben hacer mayores referencias a Albert Wesker, que en el original solo estaba entre las sombras sin llegar a aparecer. Podrían introducir a nuevas criaturas más salvajes que tengan buenos movimientos. También deben empezar a unir los remakes con las nuevas entregas numeradas, con el 7 y especialmente con el 8, que según rumores va a tener una temática similar al 4, al estar ambientada presuntamente en una villa. Bueno, parceros, ahora sí, estas son las características que me gustaría ver en el Resident Evil 4 Remake. Cuéntame con el numeral Novo Podcast Soy ¿Qué más te gustaría ver en el Remake? ¿Lo comprarías? Esperamos que te haya gustado este nuevo capítulo. Si aún no lo estás, puedes suscribirte a este podcast y no olvides compartirlo con tus amigos. Nos encuentras en Facebook, Twitter e Instagram como arrobaNovoSoyde. Recuerda que estamos en todas las plataformas de podcast y de streaming de audio. Y si quieres ver contenido audiovisual, puedes visitarnos en YouTube en nuestros dos canales, Novozoide, dedicado al mundo del cine y la televisión, y Novozoide Pro, dedicado al mundo de los videojuegos. Bueno, no siendo más, me despido. Nos vemos en la próxima. Un abrazo para todos. Chao.